0: కాశ్యపాన్వయసాం శరణ్యారపద్రితం వైరాగ్య జలధిం వందే రంగరాజం మునిం శ్రీరంగస్థల వేంకటాద్రికరగిరిదో సతేష్టోత్తరే స్థానే గ్రామనికేత సమాసే దుషే అర్చారూపిణామతి స్వీకతే విగ్రహా పూజా చకిల వాచితాన్ వితరతే శ్రీ సాయ తస్మై నమ శ్రీరంగము తిరుమల కరిగిరి అంటే కంచి వరదనిగాను ఇలా నూటెనిమిది విదేశాల్లో స్వామి ఎలా ఉన్నాడు తానే గ్రామనికేతనిష అన్ని ఊర్లోనూ స్వామి వేయించేసి ఉన్నాడు మన ఇళ్లలోనూ వేయించేసి ఉన్నాడు సదా సాన్నిధ్యం ఎప్పుడు మనతో పాటే ఉంటున్నాడు స్వామి అర్జారూపిణి మర్చి కాభిమతిత అన్నాడు అర్జారూపంలో ఆయన వేయించేసి ఉండి మనం ఏ విధంగా అర్చన చేస్తే ఆ విధంగా ఆయన స్వీకరిస్తున్నాడు స్వీకరువతే విగ్రహం విగ్రహంగా ఉండి స్వామి ఉండిపోయి అంటే ఇంకెక్కడికి కదల్లేడు కదండి ప్రతిష్ట చేసేసాము ఆయన్ని ఇంకెక్కడికి కదల్లేడు అలా ఉండిపోయి మన ఆరాధనలు స్వీకరిస్తున్నాడు పూజాంచాకిల వాంచితాన్ వితరతాన్ అని చెప్పన్నారు వితరతే అంటే మన పూజలు స్వీకరిస్తున్నాడు మన వాంఛితాలని నెరవేరుస్తున్నాడు కదా స్వామి ఇలాంటిది విదేశాల్లోనూ అన్ని ఆలయాల్లో ఇళ్లల్లోనూ కోవల్లోనూ అన్ని చోట్ల స్వామి వేయించేసి ఉండి మన పూజల్ని స్వీకరిస్తూ మన కోరికలు నెరవేరుస్తున్నాడు అని చెప్పి చెప్పినట్టుగా పరమాత్మ అనేక రూపాల్లో అన్నిటికంటే ఈజీగా మనం సులభ ఆశ్రయించడానికి వీలుగా ఉండే మూర్తి అర్చామూర్తి అని అనుకున్నాం మనం భూమండలంలో మొట్టమొదటి మరి అర్చా విగ్రహం ఏదండి తెలుసు కదండీ అందరికీ ఏది శ్రీరంగంలో ఉండే శ్రీరంగనాథుడే మొట్టమొదటి అర్చా విగ్రహము ఎలా వచ్చాడు అక్కడికి అంటే సృష్టించినప్పుడు బ్రహ్మగారు నారాయణని అడిగారంట స్వామి నాకు అర్చనకు ఒక విగ్రహం ఇస్తే నా ఒకడు ఉన్నాడు అంటూ నాకు రజోగుణం తమోగుణం కలగకుండా ఉంటాయి అహంకారం కలగకుండా ఉంటుంది నాకు అర్చనకు వీలుగా నువ్వు ఒక విగ్రహాన్ని నాకు ఇవ్వవలసింది అని స్వామి తన హృదయంలోంచి పవళిస్తున్నటువంటి విగ్రహాన్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నామే ఆ విగ్రహాన్ని బ్రహ్మగారికి ఇచ్చాడు బ్రహ్మ ఆరాధనలు చేసుకుంటూ ఉంటే ఇక్ష్వాకు మహారాజు అడిగారట ్రహ్మగారిని నాకు ఆ విగ్రహం ఇవ్వవలసింది అని బ్రహ్మగారు ఆయనకిచ్చేసారు క్షువాకు వంశంలోకి అలా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఇక్ష్వాకు మహారాజ్ దగ్గర నుంచి రామచంద్రమూర్తి వరకు కూడా ఆ వంశంలోని వారందరి ఆరాధనలు స్వీకరించారు ఆ పెరుమాళ్ళు అప్పటికి ఆయన పేరు నారాయణమూర్తి అంతే రామచంద్రమూర్తికి రేపు ఉదయం పట్టాభిషేకం అనగా కూడా సీతతో కలిసి ఆ నారాయణ్ని ఉపాసన చేస్తారంటే ఆరాధిస్తారు రామచంద్రమూర్తి సహపత్న విశాలాక్ష నారాయణ ఉపాగతం అంటారు అంటే సీతాదేవితో కలిసి రామచంద్రమూర్తి నారాయణ్ణి ఆరాధించను అని చెప్పి రామాయణంలో వాల్మీకి మహర్షి చెప్తారు పట్టాభిషేకం జరిగింది కదా అంటే సీతాదేవి వెళ్ళిపో అడవికి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కథ శ్రీరామచంద్రమూర్తికి అయోధ్యలో పట్టాభిషేకం జరుగుతుంటే ఆ యుద్ధంలో సహాయపడిన వానరులు రాక్షసులు అందరూ కూడా వస్తారు పట్టాభిషేకం మేం చూస్తాము మేం చూస్తాము అని చెప్పి అందరూ వస్తారు ఆ సహాయం చేశారు కదా వారందరికీ కూడా చక్కని మర్యాదలు చేస్తాడు రామచంద్రమూర్తి భరతుడు శత్రుఘ్ను కౌశల్యాదేవి అందరూ కూడా చాలా మర్యాదలు చేస్తారు వాళ్ళకి చక్కగా ఆదరిస్తారు ఆదరించి పట్టాభిషేకం అయిపోయాక అందరికీ కానుకలు ఇస్తూ ఉంటాడు రామచంద్రమూర్తి విభీషణుడు నాకు నీ ఆరాధనా మూర్తిని ఇవ్వవా అని అడుగుతారు విభీషణము అడిగాడు కాబట్టి విభీషణుడికి ఆ మూర్తిని ఇచ్చేస్తాడు రామచంద్ర ప్రభువు ఆ మూర్తిని తీసుకుని ఆయన లంకకి బయలుదేరుతాడు చూస్తాడు పైనుంచే లంకను చూసేసరికి అస్సలు ఆ లంకను చూస్తే చాలా బాధ కలుగుతుంది అయ్యో ఇంత పరమ పవిత్రమైన మూర్తి అప్పుడు లంక ఎలా ఉందంట అప్పుడే కదండి యుద్ధం జరిగింది ఎవరి యుద్ధం రామరావణ యుద్ధం జరిగింది రామరావణ యుద్ధం అంటే రామరావణ యుద్ధం అంతే అలాంటిది ఇంకొకటి దాంతో పోలిక చెప్పడానికి ఇంకొకటి లేదు అంటారు అలాగ రామరావణ యుద్ధం జరిగింది రామరావణ యుద్ధం జరిగినప్పుడు ఎన్నో శవాలు గుట్టలు ప గుట్టలు పడున్నాయి ఓ పక్కన కాలుతున్నాయి ఒక పక్కన రక్తం ఏర్లే ప్రవహిస్తోంది ఈ కొన్ని లక్షల మందో వేల మందో చనిపోయారు కదండి రాక్షసులందరూ కూడాను ఎలా పడితే అలా ఉందట దీపావళి అయిపోయాక మర్నాడు చూడండి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు వచ్చి ఇంకా క్లీన్ చేయకముందు మనం చూస్తే ఆ రోడ్లన్నీ చెత్తా నిండిపోయి ఉంటాయి అలా చాలా చికాకుగా ఉందంట ఆ ఆయనకి మనసు ఒప్పలేదు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇంత పవిత్రమైన మూర్తిని నేను ఎలా పెడతాను అని అనుకున్నారు ఒక మంచి ప్లేస్ నేను చూస్తాను పవిత్రమైన ప్లేస్ చూసి ఈయన అక్కడ స్థాపిస్తాను అని అనుకున్నారు విభీషణుడు చూశారు చూస్తే ఆయనకి ఏం కనిపించింది తిరుచి దగ్గర ఉండే ఒక ఇసుక తిన్నెలు కనిపించినాయి అటు ఇటు కావేరి ప్రవహిస్తోంది ఒక హారం లాగా మధ్యలో ఇసుక తిన్నెలు కనిపించినాయి ఓకే చాలా పవిత్రంగా ఉంది ఇక్కడ ఎవ్వరూ పొల్యూట్ చేయని ప్రదేశం ఇది అందుకని ఈయన్ని ఇక్కడే పెడతాను నేను అని అనుకుని ఆ ప్రదేశంలో దించుతారు శ్రీరంగనాథుణ్ణి దించి ఎటువైపు పెట్టారండి తన నివాసమైనటువంటి లంక దక్షిణ దిక్కును ఉంది కాబట్టి ఆ దక్షిణ దిక్కును చూస్తూ ఉండేలాగా ఆయన రంగనాథుడిని ప్రతిష్ట చేశారు మనం ఇంట్లో కూడా ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళు ఎలా ఉంచుకోవాలి అంటే మన ఇంటివైపును చూ మన ఇంటిని చూస్తున్నట్టుగా ఉండాలి పెరుమాళ్ళు వీధిలోకి చూస్తున్నట్టు కాకుండా మన ఇంటిలో చూస్తూ మనల్ని అనుగ్రహిస్తున్నట్టుగా ఉండాలి తప్ప స్వామి బయటకు చూసారనుకోండి అభివృద్ధి అక్కడ జరుగుతుంది ఇంట్లో చూసారనుకోండి మనకి బాగుంటుంది కదా అందుకని ఎప్పుడు కూడా పెరిమాళ్ళు మన ఇల్లును చూసేలాగా ఉండాలి తానుండే చూ ఉండేది దక్షిణ వైపు కాబట్టి ఆ దక్షిణ ముఖంగా పరమాత్మని అక్కడ ఉంచేసి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత జనం అంతా రావడం ప్రారంభించారు అక్కడ ఒక దేవుడు వచ్చాడు అని చెప్పి తెలిసి అందరూ కూడా వచ్చి సేవించుకోవడం మొదలు పెట్టారు ఒక ఒక తెలిసి తెలిసిపోతుంది కదండి అలా అలా పాకిపోయేసరికి ఒకసారి అద్వైతులు అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని స్థాపించిన శంకర భగవత్పాదులు తెలుసు కదండి ఆ శంకరాచార్యుల వారు ఆ ప్లేస్కి వచ్చారు ఆ ప్రదేశాన్ని చూడగానే ఇదం అన్నారట అసలు చోటంటే ఇదండి భూమండలం మీద చోటంటే ఇదండి అన్నారట శంకరాచార్య వాళ్ళు ఆ స్వామిని చూసిన ఆనందంతో వెంటనే ఒక శ్లోకం చక్కని శ్లోకం చెప్పారట ఆయన మీద ఇదం హిరంగం త్యజతామిహాంగం పునర్నచాంగం యదిచాంగం యానే విహంగం సయనే భుజంగం చరణే మృగాంగం అని చెప్పి పాడారట అంటే స్వామి ఆది చేశు చక్కగా పవళించి ఉన్నారు కదా ఆ విధాన్ని నన్ను అంతా కీర్తించారట అందరూ కూడా ఏమన్నారు అప్పటినుంచి ఇదం హిరంగం ఇదం హిరంగం ఇదండి చోటు అనేసరికి అది కాస్త రంగం అయిపోయింది స్త్రీ చేరుస్తాం కదా దేనికైనా మంగళకరంగా ఇంకప్పటి నుంచి శ్రీరంగం ఆ శ్రీరంగంలో ఉండే స్వామి కాబట్టి ఆయన పేరు రంగనాథుడు శ్రీరంగనాథుడు అయిపోయింది అప్పటి నుండి అప్పటి వరకు నారాయణ ఎన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అయినా వేలు కాదు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం వచ్చారంటే త్రేతాయుగంలో కాదు కృతయుగంలో కథ సృష్టి మొదట్లో వచ్చిన మూర్తి ఇప్పుడు కలియుగంలో మనందరం కూడా భూమండలం మొట్టమొదటి రూపాన్ని మనం సేవించుకోగలుగుతున్నాము తమిళనాడులో ఉంది ఇది అందరికీ చాలామందికి తెలుసు అందరూ చూసే ఉంటారు కదా కానీ ఇంకొకసారి మనం తలుచుకునే అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం చెప్పుకున్నాం రామచంద్రమూర్తి పరమాత్మ అవతారం ఆయన అర్చించాడండి అంటే తనని తానే అర్చించుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి నారాయణని అర్చించాడంటే ఏంటి రాముడు నారాయణ అవతారమే ఆ విగ్రహము నారాయణడే తనని తానే అర్చించుకున్నాడు కాబట్టి ఆ పెరుమాళ్ళకి పెరియ పెరుమాళ్ అని పేరు వచ్చిందండి పెరియ పెరుమాళ్ అని శ్రీరంగనాథుడిని అంటాం కదా మనం ఏదో దివ్య దేశాలకు మనం అస్తమానం వెళ్తూనే ఉంటాం శ్రీరంగం అంటే ఏదో ఒకటి మనం చెప్పుకున్నాం మొట్టమొదటిది విశేషమైందని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఆ దివ్య దేశం ఒకటే కాకుండా మిగిలిన దివ్య దేశాలు నూట ఉన్నాయి కదా వాటికి కూడా మనం అస్తమానం వెళ్తూనే ఉంటాం ఎందుకు వెళ్తాం మనం అంటే ఏదో ఒక సైట్ సీయింగ్ కోసం కాదు ఎంజాయ్ చేయడం కోసం కాదు ఎంజాయ్ చేస్తాం కానీ మనసుతో ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తాం మనం ఫ్యామిలీతో వెళ్ళిన దానికి మన గోష్టితో వెళ్ళిన దానికి చాలా తేడా ఉంటుంది యాత్రకైనా కూడాను మనం వెళ్ళేటప్పుడు మనందరి ఆలోచనలు ఒకలా ఉంటే అక్కడ మనం సేవించుకునే విధానం చాలా బాగుంటుంది ఫ్యామిలీతో వెళ్ళాం అనుకోండి ఒకళ్ళు ఒక చోటకి ఉంటారు ఒకళ్ళు గుడికి ఉంటారు ఒకళ్ళు ఉత్సవానికి వెళ్దామంటే ఒకళ్ళు వాటర్ ఫాల్కి ఉంటారు ఇలా ఉంటుంది కానీ మనందరూ ఆలోచనలు ఒకేలా ఉంటాయి గోష్టితో వెళ్ళినప్పుడు ఆయా ఉత్సవాలను సేవించుకుని ఎంతో ఆనందపడతాం ఇదిగో ఇది చూసావా అది చూసావా ఎంత బాగున్నారో చూసావా ఆ నెమ్మదికి కిరీటం చూసావా పైన పాదాలకు చిరుబువ్వులు చూసావా అని మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఒకరికొకరు చెప్పి ఆనందపడుతూ ఉంటాం మనం అలా వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ పెరమాళ దగ్గరికి మన ఇంట్లో ఉన్న పెరుమాళ్ళు కోవిల్లో కోవిలుంటే కోవిలా లేకపోతే ఇంట్లో పెరమాళ దగ్గర మనం పర్మిషన్ తీసుకుని కదా వెళ్తాము ఆజ్య తీసుకుని వెళ్తాం స్వామి నువ్వు అంతటా ఉన్నావు కానీ అక్కడ ఉండే పెరుమాళ్ళు కూడా సేవించాలనిపిస్తోందయ్యా నేను పలానా ఊర్లో వెళ్ళొస్తానే నీకు మంగళం పాడడానికి వెళ్తున్నాను నేను మంగళాశాసనం చేయడానికి నువ్వు బాగుండాలి అని కోరుకోవడానికి నిన్ను సేవించుకొని నిన్ను కోరుకోవడానికి నేను వెళ్తున్నాను అని చెప్పి మనం వెళ్తాం ఊరు వెళ్ళినా చెప్తే వెళ్తాం అనుకోండి పెరుమాళ్ళకి అందులో యాత్రలైతే స్వామికి మంగళం పాడడానికే మనం వెళ్తాము నాకు ఆజ్ఞిస్తే నేను వెళ్ళొస్తాను స్వామి అంటాం కదా మనం అక్కడికి వెళ్ళాక ఆయా పాసురాలో పద్యాలో పాడుకుంటాము తప్పకుండా పల్లాం పాడి వస్తాం మనం ఆయన బాగుంటేనే లోకం బాగుంటుంది కాబట్టి పరమాత్మకి మంగళం పాడతాం మనం లోకంలో నాలుగు రకాల కోరికలు కోరుకునేవారు ఉంటారు కోవిలికి వెళ్ళినప్పుడు నాలుగు రకాలుగా కోరుకుంటూ ఉంటారట ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమనుకుంటారు నాకు ధనము కావాలి కీర్తి కావాలి సంపద కావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు ఉంటారు రెండో రకం వాళ్ళు నాకు కైవల్యం అంటే నా ఆత్మ అనుభవం ఆనందం చాలండి నాకు ఇంకేం వద్దండి అనేవాళ్ళు ఉంటారు మూడో రకం వాళ్ళు ఉన్నారు నాకు మోక్షం అంటే ఏంటో అది కావాలండి మోక్షానందం కావాలి అని అడుగుతారు నాలుగో కేటగిరీ ఉందట వాళ్ళు అంటే పరమాత్మ బాగుండాలి పరమాత్మకు మంగళం కలగాలి అని కోరుకునేవారు అటువంటి వారిని ఆళ్వార్లు అని అంటాం మనం అసలు ఆళ్వార్లు అంటేనే శిశులైన వైష్ణవులండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు కదా పరమాత్మకి మంగళం పాడటమే మన సంప్రదాయము అని చెప్తారు శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో కోవలికి వెళ్ళినప్పుడు మంగళాశాసనం చేసినప్పుడు పరమాత్మ బాగుండాలని కోరుకుంటాం కదా ఇలాగే ఆళ్వార్లందరూ కూడా తమ దిగ్యప్రబంధం నాలుగు వేల కూడా పరమాత్మకి మంగళాశాసనం చేయడమే వేరే ఉద్దేశం ఏమీ లేదు అన్నీ కూడా ఏది చూసినా కూడా పరమాత్మ గురించిన విషయం తప్ప వేరే విషయం ఆ నాలుగు వేల కనిపించదు ఆయన వైభవాన్ని వర్ణించడం ఆయన సంపదని ఆయన గుణాలని కీర్తించడం ఇదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి మంగళాశాసనమేనండి ఈ నాలుగు వేల పాసురాలు మంగళాశాసన పాసురాలే అని చెప్పి అన్నారు పొయ్యి ఆళ్వర్లని ఆయన కదా నువ్వు వైకుంఠంలో ఎలా ఉన్నావు క్షీరసాగరంలో పవళించి ఉన్నావు అదే స్వామివి ఇక్కడ వెంకటాద్రి మీద కొండ మీద వేయించేసి ఉన్నావు కదా తిరువెక్క అనే ఊర్లో కూర్చుని మాకు సేవ సాయిస్తున్నావు తిరుక్కోవలు అనే ఊర్లో నువ్వు నడిచే భంగిమలో ఉండి నడుస్తున్నట్టుగా మాకు కనిపిస్తున్నావు ఇలా నిన్ను అన్ని చోట్ల ఎలా వేంచేస్తున్నావో తలుచుకుంటూ ఉంటే మా తాపాలన్నీ తీరిపోతున్నాయి మా దుఃఖం అంతా పోతోంది అన్నారు ఏం దుఃఖం పోతోంది ఈ సంసారం అనే దుఃఖం మాకు పోతోంది అని చెప్పి పొయ్యి ఆలవార్లు కీర్తిస్తారు అర్చామూర్తిని అలాగే ఆ నమ్మాళ్ళి వారు కూడా కీర్తిస్తారు తమ దివ్య ప్రబంధాలు నాలుగు రాస్తారు ఆ నాలుగిట్లోనూ కూడా ముప్పై రెండు ఉండే పెరుమాళ్ళి వైభవాన్ని కీర్తిస్తారు మరి నమ్మాళ్ళి వారు చింత చెట్టు కిందే కదా ఎక్కడికి లేచి వెళ్ళలేదు కదా ఆయన పుట్టినప్పటి నుంచి అక్కడే పెరిగారు కదా అంటే ఆయా దివ్య దేశాల పెరుమాళ్ళే వచ్చేవారట నువ్వు చాలా బాగా కీర్తిస్తావట కదా నా గురించి పాడవా నా గురించి కీర్తించవా నా గురించి పాసురాలు రాయువా అని అడిగి మరీ పాడించుకున్నారట ముప్పై రెండు దివ్యదేశాల పెరుమాళ్ళు పెద్దలు అంటూ ఉంటారు కదా చమత్కారంగా ఆ ముప్పై రెండు దివ్యదేశాల పెరుమాళ్ళు ఆ చింత చెట్టును పట్టుకుని వేలాడేవారండి అని ఉంటారు అలాగే తిరుమంగయ్య ఆళ్ళవార్లు అందరికంటే ఆకరైన ఆయనే ఇరవై సుమారుగా ఎనభై దివ్యదేశాలు కాలినడకను వెళ్ళి సేవించి మంగళాశాసనం చేసి ఆ పాసురాలని మనకి ఆరు గ్రంథాలుగా అందించారు అసలు విభవావతారాలకి అర్చామూర్తికి కూడా తేడా ఏం లేదండి అంటూ ఉంటారు ఎందుకని తేడా లేదు అంటే విభవావతారంగా వచ్చిన స్వామే కదా ఇప్పుడు అర్చామూర్తిగా మనకు కనిపిస్తున్నాడు ఒక రూపం దాల్చి కనిపిస్తున్నది ఎవరు అంటే ఆ విభవావతారంలో వచ్చిన రాముడో కృష్ణుడో నరసింహస్వామో ఇవే కదా తిరుప్పాణి ఆళ్వార్ అనే ఆయన అంటారు కదా రంగనాథుణ్ణి సేవించుకోవడానికి వచ్చారు ఆయన ఆఖర పుట్టారు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో లోపలికి రానిచ్చేవారు కాదు సేవించుకోకపోయినా రంగనాథుడిని ఆయన బయట నుంచే పాపం కావేరీ తీరుల నుంచి కీర్తించేవారు ఆయన చాలా ఆర్తిగా ఉన్నారు సేవించుకోవాలనుకుంటున్నారని చెప్పి కథ కొంత ఆయన లోపలికి తీసుకురమ్మని ఆయన వస్తుంటేనే ఆయన మనోనేత్రాలకి దర్శనం అయిపోతుంది స్వామి యొక్క దర్శనం రంగనాథుడి దర్శనం అయిపోయి పాడడం మొదలు పెట్టేస్తారు ఆయన పాడింది పదే పది పాసురాలు ఆ పాదమస్తకం వర్ణించేశారు ఆయన పెరుమాళ్ళు ఎలా సేవించుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా అవకాశం ఉన్నంత వరకు నుంచి పైదాకా సేవించుకోవాలి పాదాల దగ్గర నుంచి తిరుమడి వరకు సేవించుకోవాలి అవకాశం లేనప్పుడు ఎలా వీలైతే అలా సేవించుకుంటాం మనం మనం పెరుమాళ్ళ యొక్క ఆరు గుణాలు తెలుసుకున్నాం విగ్రహంలో ఆరు గుణాలు తను ఎలా ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఒకసారి మనం చెప్పుకున్నాం మనం వాత్సల్యము స్వామిత్వము సౌశీల్యము జ్ఞానము శక్తి సౌలభ్యము ఈ ఆరు గుణాలు కూడా త్రివెంకడమ వెంకటేశ్వమిలో మనం చూసాం కదా అలా మనం ఆపాదమస్తకం ఎలా సేవించుకోవాలైనా అమలనాది పిరాన్ అదే గ్రంథంలో పది పాసురాల్లో కీర్తిస్తారు ఆయన అంటారు కదా అర్చావతారాన్ని విడిచిపెట్టి విభవావతారం లేదు విభవావతారాన్ని విడిచిపెట్టి అర్చావతారము లేదు ఇవి రెండు కూడా ఒకటదొకటి కలిసే ఉంటాయి కొండ కోవలనాయ్ వెన్నయ్య ఉండవాయన్ అండర్ కోన్ అని అంటారు అంటే ఆనాడు గోకులలో ఏ స్వామి అయితే వెన్నని ఆరగించాడో ఈ రంగనాథుడు ఆయన ఒకటేనండి ఎందుకంటే నేను ఇక గర్భగుడిలోకి ప్రవేశిస్తున్నానా నాకు వెన్నవా కంప కొడుతోంది వెన్నవాసన వస్తోంది రంగనాథుడి నోటు దగ్గర నుంచి నాకు వెన్నవాసన వస్తుంది ఆయన వేరు వేరు కాదు ఆయనే ఈయన అని చెప్పి తిరుపాణి కూడా కీర్తిస్తారు వైకుంఠమున కూర్చుంటివి తిరుమలపై నిలిచితివి పాల్కడలిని పరుంటివి ధరణి పైన తిరిగి ఎల్లెడలా దాగివి రూపు చూపకుందు వా నన్నుగా వైటురార ఇంక తాడలేనురా నన్నుగా వైటురార తాడలేనురా నీరు చెప్పుకున్న ఐదు అవతారాలు కూడా ఇందులో వచ్చేసి వైకుంఠంలో కూర్చుని ఉన్నావు నువ్వు అంటే పరభాస దేవుడు తిరుమలపై నిలిచి అంటే అత్యవతారం వచ్చేసింది పాల్కడలిని పరుంటివి క్షీరాబ్ది ధరణి పైన తిరిగి విభవతరాలు వచ్చేసి ఎల్లెడలా దాగావు అంటే అంతర్యామగా మా అందరి హృదయాల్లో ఉన్నావు కదా స్వామి రూపు చూపకొందువా అంటున్నారు అంటే నువ్వు అన్ని చోట్ల ఉన్నావు కాని నన్ను అనుగ్రహించడానికి నాకు దర్శనం ఇవ్వట్లేదే స్వామి నువ్వు ఆ ధరించి నాకు ఒక రూపంగా నువ్వొచ్చి సేవ సాయించవలసిందని నమ్మాళ్ళ ప్రార్థిస్తున్నారు ఏమని మీరు నిప్పు గాలి మన్ను అన్ని పంచభూతాలు నువ్వే అని తెలుసు అయినా అలా కాకుండా నేను నేను ఒక దివ్యమంగళ విగ్రహంతో సేవించాలని అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నాకు అలా వచ్చి మీరు సేవ సాయించవలసింది అని చెప్పి నమ్మాడివార్లు బాధపడతారు మన అర్చామూర్తి యొక్క వైభవాన్ని మరికొంత మళ్లీ భాగంలో తెలుసుకుందాం శ్రీమన్ మహాభూత పురే శ్రీమద్ కేశవ యజ్వర కాంతిమత్యాం ప్రసూతయతి రాజాయ మంగళం